1: Je suis Augustin.
2: Je suis Marguerite. Bienvenue sur TechnoCurious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Pauline Omanette et nous accueillons Maxime Morin, doctorant en lettres modernes et en train de préparer une thèse intitulée Bernanos et la civilisation des machines, critique de la modernité technique dans l'œuvre polémique de Bernanos. Donc cet épisode, tout particulièrement, on va se concentrer sur qu'est-ce que ça veut dire être technocritique. Et puisque c'est un peu le sujet de ta thèse, pourquoi tu as choisi Bernanos en particulier
1: J'ai choisi Bernanos parce que, euh, déjà, ça revient euh, un peu à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été euh, amené à Bernanos, pas par les romans comme la plupart des gens, mais par justement ce phénomène de mode qui était le retour sur la scène médiatique de ses pamphlets et de ses essais politiques. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à les lire aujourd'hui et à les republier, ce qui est facilité par son entrée très très récente dans le domaine public. Et donc du coup, je suis tombé là-dessus et je me suis rendu compte que les gens utilisaient énormément Bernanos pour critiquer aujourd'hui la technologie. Donc moi, c'était un sujet qui m'intéressait déjà depuis longtemps et je me suis mis à lire Bernanos sous cet angle-là. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, en fait, et j'ai trouvé surtout que ça entrait en résonance avec euh, plein de problématiques qui m'intéressent euh, en littérature et en philosophie. Et il me semblait que ça faisait un peu la jonction entre euh, à la fois plusieurs époques <coughs> pardon, et en même temps plusieurs euh, courants de pensée.
2: Alors, c'est, c'est quoi exactement le, le, le discours de Bernanos euh, sur la technique
1: C'est un discours qui, euh, qui a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'au début de son œuvre, c'est un discours qui provient euh, immédiatement de, sa, de son expérience de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une critique avant tout des, des machines en tant que euh, les machines... Euh, ce sont les machines meurtrières euh, auxquelles il a été confronté pendant la guerre. Euh, c'est toute cette modernité technique qui est sortie de la Grande Guerre. Parce que la Grande Guerre a été, hein, évidemment, euh, une espèce d'immense accélérateur technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que des innovations militaires. En fait, ça a donné un, tout un tas de de machines qui ont profondément bouleversé le quotidien. Et donc la première critique de Bernanos, si on peut dire, c'est cette critique-là des années 30 qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la querelle du machinisme. Alors la querelle du machinisme, c'est quoi C'est une querelle qui provient de Georges Duhamel, qui était un auteur euh, euh, des années 30, qui était euh, complètement technocritique, qui a écrit euh, plein de bouquins... Euh, un peu critique des sortes, comment dire, d'utopies futuristes, mais des utopies critiques. Par exemple, un livre qui s'appelle « Scène de la vie future ». Et donc, la querelle du machinisme, c'était euh, cette première querelle de la, de, la civilisation, euh, de la civilisation des machines qui commençait tout juste à naître. Et euh, on y voyait seulement, comment dire, c'était une critique euh, presque au premier degré. C'est-à-dire, il y avait des machines, on critiquait ces machines, mais on ne on commençait pas encore à critiquer vraiment en profondeur ce qu'il y avait derrière. Donc Bernanos, lui, il s'inscrit là-dedans, il prend ce train-là. Et ensuite, ce, que, ce, qui, ce qui moi me semble très intéressant, c'est pour ça que j'aimerais étudier Bernanos, c'est que dès les, dès les années 30, dès la fin des années 30, tout en s'inscrivant dans cette querelle du machinisme, on a l'impression un peu qu'il anticipe déjà des critiques qui seront faites des années plus tard, euh, dans les années euh, 50, parce que lui meurt en 48, mais il me semble qu'il a déjà intuitionné euh, les critiques non pas seulement des machines en tant que telles, mais des critiques plus largement du système technique, système technique en tant que, que qu'il englobe vraiment les modes de vie les modes d'existence et que c'est quelque chose qui dépasse complètement euh, la sphère scientifique et technique mais qui en fait se diffuse absolument partout dans le quotidien
2: avant qu'on aille en, en détail sur ce, ce système dont tu parles et qui critique, euh, je voudrais juste faire un petit point historique. Donc, Tu dis que lui, ça, ça vient un peu de sa critique, elle s'inscrit dans, dans ses post-Première Guerre mondiale. Oui. Donc on, on comprend très bien. Euh, mais je me souviens que quand on a un peu discuté au début pour préparer cette interview, tu me disais que déjà au 19e siècle, avec l'industrialisation, on avait déjà une un des premières euh, critiques de, de la technique. Euh, est-ce que tu peux me, me faire un petit, un, petit, un petit résumé historique, je dirais
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, ce que je veux dire là, c'est emprunté euh, en partie à François Jarich, qui est un excellent historien euh, qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle Les Technocritiques, et que je conseille euh, vivement, parce que c'est un excellent bouquin. Euh, il explique que, euh, que en fait, euh, ces critiques remontent euh, au XVIIIe siècle, dès 1760, donc avec les premières euh, révoltes des tisserands, euh, des tisserands anglais, donc ça c'est vraiment le le point de départ de la technocritique. Et on voit que la technocritique, avant d'être un discours, c'est une pratique, c'est une action. C'est-à-dire que la technocritique, c'était pas un discours apocalyptique d'écrivains réactionnaires. C'était d'abord les tisserands anglais qui se sont mis à détruire leurs machines parce qu'ils craignaient de perdre leur travail, parce qu'ils craignaient également des mutilations, parce qu'il y avait déjà à l'époque des mutilations, etc. Et souvent... Attends, c'est...
2: excuse-moi, des mutilations, des, des mutineries, non
1: non, des mutilations. C'est-à-dire
2: qu'ils se fassent mal avec le... oui, c'est la ça, machine en fait. Ah, très ah très oui, il oui. Oui.
1: Okay. Y, a, y a plein de, 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 pardon, de témoignages hyper saisissants, euh, par exemple de, de jeunes filles qui se prennent les cheveux dans les machines à tisser, donc ouais. ça leur arrache les cheveux, etc. Enfin, c'est plein de, de comptes rendus comme ça, euh, qui sont dans le bouquin de Jarry, qui je...
2: okay. ah, sont oui.
1: Assez, assez saisissants.
2: Ok pour les mutilations hein.
1: <rire> Et en fait, ce qui est intéressant vraiment, c'est que ces technocritiques, elles ont pour point de départ les travailleurs avant, de, avant d'être euh, utilisés idéologiquement. Et en fait, ces travailleurs-là, on les a souvent taxés euh, d'ignorants, etc., avec beaucoup de condescendance. Hein, les gens qui, euh, qui défendaient la technique disaient « oui, mais euh, en fait, ils ne savent pas que, que les machines, certes, ça va leur faire perdre leur travail, mais c'est au service de leur bonheur futur, etc. » En réalité, c'est assez faux, c'est-à-dire qu'on a étouffé euh, les critiques de ces gens-là, qui ne euh, se contentaient pas de détruire les machines, mais qui défendait tout un savoir-faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi des témoignages de, de boulangers qui s'opposent aux premières machines... Enfin, je ne suis pas hyper spécialiste, mais aux premières machines à faire le pain, à faire euh, le levain. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils euh, prennent complètement à contre-pied les arguments qu'on leur opposait, à savoir vous êtes rétrograde, machin. Ils disaient qu'en fait, ces machines-là, elles mettaient plus de temps à faire du pain et ça créait un pain plus mauvais. Oui, bon. <rire> Donc, ce, qui est, ce qui est assez marrant. Et ce qui montre aussi que euh, dans l'histoire de... Dans l'histoire des techniques, en fait, on a étouffé tout un discours en le qualifiant juste de rétrograde, alors qu'en fait, c'était des gens qui défendaient un savoir-faire avant tout. Donc ça, c'est le point de départ au XVIIIe siècle, qui a donné lieu donc au premier, euh, au premier texte technocritique. Donc ça a été un peu digéré pendant euh, quelques années. Ça a donné lieu aux premiers textes euh, qui sont en attribués fait, aux romantiques. Les premiers, les premiers littéraires euh, qui s'opposent à la technique, c'est euh, les romantiques. En Angleterre, par exemple, on a Thomas Carlyle, euh, peut-être que je prononce son nom effray- effroyablement, mais je crois que c'est Thomas Carlyle qui a écrit « Signs of the Times », où en gros c'est un texte de, d'un article de 1830, si je ne dis pas de bêtises, où en fait il explique que euh, c'est l'un des premiers à parler de l'âge des machines, euh, en disant « le signe des temps ce sera celui des machines », etc. Donc c'est vraiment l'un des premiers à dire ça. Euh, donc ça a été ensuite, euh, enfin ce romantisme anglais, ensuite contaminé, entre guillemets, le romantisme français. Donc là c'est vraiment les premiers à avoir vraiment critiqué la technique. Donc il y a donc les, les poèmes de Victor Hugo qui dénoncent, enfin notamment ceux qui dénoncent le travail des enfants et donc les, les ouvriers écrasés par la machine, etc.
0: Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur. La cendre est sur leurs joues, il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin. Hélas, ils semblent dire adieu. Petit comme nous sommes, notre père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant!
1: Ça, c'est le, la première critique de la technique qui est donc romantique. C'était une critique qui était euh, éminemment anti-moderne, c'est-à-dire que. Euh, c'était des auteurs qui, en fait, au nom de la tradition, c'est-à-dire s'opposaient au, au progrès technique, s'opposaient à la bourgeoisie naissante, s'opposaient au capitalisme. Donc, à la fin du XIXe siècle, on a aussi une sorte de développement chrétien de cette, de cette critique, avec notamment Villiers de l'Illadan, mm-hmm. qui est un auteur qui a écrit L'Ève Futur, qui est une sorte de roman futuriste, antiscientiste. Ou encore Léon Blois, euh, Léon Blois, qui lui était une sorte de fou furieux, euh, qui, dans, dans ses journaux, passait son temps à relever des petits faits quotidiens. Euh, euh, par exemple, Jean lisais dans un son, dans, son, dans ses journaux. Euh, en fait, il, il détestait les, les voitures, les automobiles. Et euh, il a assisté à un accident d'automobile. Alors, dans son journal, c'est genre le plus beau jour de sa vie. Et donc, il dit oui. Et, et Vous avez dit Oui, c'est ça. En fait, il décrit l'automobiliste en train de brûler, ravi en disant ça en frein de moins, etc. <rire> donc, ça, c'est vraiment les, les, ceux qui étaient un peu extrêmes. Euh, dans la technocritique. Ensuite, après c'est... <rire> après, c'est fou furieux, on s'est un peu calmé. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de période un peu plus euh, confiante en la, en la science et en la technique. Ça s'observe assez bien euh, avec Zola, par exemple, euh, qui, peut, qui est une sorte de point de bascule. C'est-à-dire que les premières œuvres de Zola sont assez critiques de la technique au nom des travailleurs, etc. Mais dans ses tout derniers textes, qui ont, sont un peu mystiques euh, dans ses, ses évangiles, les quatre évangiles ouais. qu'il a écrit à la fin de sa vie... Là, il y a une sorte de confiance qui revient, où en fait, il, il, il entrevoit un peu en prophète une sorte de réconciliation future euh, entre l'homme et la machine. Et c'est là que, que euh, le tournant s'opère et qu'on a des textes beaucoup plus euh, optimistes, notamment tous les textes de Jules Verne.
2: Ouais, ah oui, oui, complètement. Oui,
1: euh, pas tous. Il y, a, il y a quelques exceptions, mais il est quand même globalement, euh, globalement technophile. et Donc là, c'est euh, la veille de la Première Guerre mondiale. C'est un moment de, de confiance euh, dans la technique. Euh, qui s'observe aussi, euh, aussi dans d'autres mouvements artistiques plus larges comme le futurisme, le surréalisme ouais. etc. où en fait on s'est dit à ce moment-là que, euh, que la technique euh, allait peut-être permettre de renouveler l'art. Ensuite euh, comme je le disais tout à l'heure euh, a eu lieu la première guerre mondiale alors là c'était euh... il <rire> c'était, c'était, y, y avait très peu de, de technophiles euh, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il enfin, y en avait évidemment mais je veux dire euh, dans le, le milieu euh, littéraire euh, les gens se sont beaucoup plus mis à critiquer la technique, c'est-à-dire que c'est ce moment de, d'espérance qui a duré euh, une quinzaine, une vingtaine d'années euh, s'est effondré assez rapidement, donc on a eu plein de textes euh, bah, notamment des écrivains qui, réali- qui réagissaient immédiatement euh, aux conséquences de la Première Guerre mondiale donc euh, plein de textes de, de Paul Valéry notamment des textes, euh, je crois que c'est dans Variété, euh, sur la crise européenne, mm-hmm. où en gros il dit que notre civilisation est en train de mourir et qu'elle est toute entière asservie au machinisme, etc. C'est-à-dire que Paul Valéry, dès, euh, dès le début des années 20, fait le lien entre l'effondrement de l'Europe mmh. provoqué par la Première Guerre mondiale et l'avènement du, du machinisme. Une critique aussi ouvrière, donc Simone Veil, euh, dans la condition euh, ouvrière au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui critique euh, la technique, mais d'un point de vue plus militant. Donc on retombe sur Nopad dans les années 30, où Bernanos se met euh, à critiquer les machines euh, pour la première fois dans un texte euh, pour la première fois en fait, il l'a critiqué avant dans plein d'articles éparpillés mais le premier grand texte où il critique les machines c'est dans La grande peur des bien-pensants qui est un pamphlet à la gloire d'Edouard Drummond qui est euh, antisémite. Il s'éloigne assez rapidement de Drummond et il en fait une sorte de texte euh, un peu comme la, la crise européenne de Valérie sur l'effondrement de, de la civilisation et ça se termine sur euh, une sorte de prophétie euh, dès les années 30, euh, prophétie de l'homme moderne qui sera coincé entre sa dynamo et ses piles avec un casque écouteur sur les oreilles, etc. Enfin, il dit vraiment ça euh, dès les années 30. Extrait de « La grande peur des bien-pensants » de Georges Bernanos. N'importe quel voyou, entre ses dynamos et ses piles, coiffé du casque écouteur, prétendra faussement être à lui-même son propre passé, et nos arrière petits fils risquent d'y perdre jusqu'à leurs aïeux. Ensuite, sa critique, elle se développe dans plusieurs pamphlets assez isolés, et tout ça finit par se cristalliser dans « La France contre les robots » qui est publié euh, si je ne dis pas bêtise, en France l'année de sa mort. Je crois que c'est publié un an avant au Brésil. Où là, la France contre les robots, c'est vraiment, euh, comment dire, presque une sorte de best-of, en fait, de tous les articles qu'il a déjà écrit avant sur la technique. Où il s'est rendu compte que c'était un de ses sujets de prédilection. Il les a condensés en un livre, en euh, forcément... Euh, en
2: théorisant plus. Oui, c'est
1: ouais. ça, en théorisant en plus, exactement.
2: Ouais. Donc, euh, on, du coup, on en revient à cette histoire de la critique d'un système qui est plus grand que juste critiquer les machines Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette idée c'est ce, Qu'est-ce que c'est ce système, en fait
1: euh, En fait, ce système, c'est euh, ce que Bernanos appelle assez tôt la machinerie. C'est-à-dire qu'en fait, chez Bernanos, il y a une sorte d'évolution lexicale qui fait qu'il critique d'abord la machine. Ensuite, il a l'intuition d'une sorte de système... Euh, un peu plus souterrain qu'il appelle la machinerie mmh. et ça finit par euh, il finit ensuite par appeler ça la technique avec un grand T. Euh, Schneegauer appelle dans sa dans ses textes philosophiques contre la technique euh, le dispositif, sorte de dispositif euh, gigantesque qui euh, qui va beaucoup plus loin que l'expansion d'un domaine technique en particulier, mais qui en fait devient le domaine général de la vie humaine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on passe de la critique des machines à la à la technique, euh, c'est qu'on dit en fait que la technique régit l'homme en profondeur. C'est-à-dire que... Le
2: transforme en profondeur. Oui, voilà, exactement,
1: ouais. le transforme en profondeur. C'est-à-dire que ce n'est plus des, des manifestations quotidiennes, genre il y a l'automobile, il faut la critiquer, il y a la machine à écrire, ça ne nous permettra plus de, d'écrire comme avant, etc. C'est, il y a un système global dans lequel on baigne. Qui, qui est à la, f...
2: la nature humaine. Oui,
1: exactement, qui est à la fois politique et aussi métaphysique, c'est-à-dire que Bernanos parle de... Il y a un texte où il parle de méta méta-technique. Et ça désigne vraiment euh, la métatechnique, métatechnique, cette espèce de système global qui euh, modifie euh, bah aussi bien nos existences que nos pensées. Extrait de La France contre les robots de Georges Bernanos Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Le danger n'est pas que les machines fassent de vous des esclaves, mais qu'on restreigne indéfiniment votre liberté au nom des machines, de l'entretien, du fonctionnement, du perfectionnement de l'universelle machinerie. Le danger n'est pas que vous finissiez par adorer les machines, mais que vous suiviez aveuglément la collectivité, dictateur, État ou parti, qui possède les machines, dispose des machines, vous donne ou vous refuse la production des machines. Non, le danger n'est pas dans les machines, car il n'y a d'autre danger pour l'homme que l'homme même. Le danger est dans l'homme que cette civilisation s'efforce en ce moment de former.
2: Souvent, on dit que les nouvelles technologies, elles deviennent de plus en plus. Enfin, elles s'insinuent de plus en plus dans nos vies. Par exemple, on parle de technologies qu'on doit se mettre sous la peau, mmh. se mettre des espèces de les Google Glass ou le transhumanisme, etc. Et il y a un espèce de saut dans ouais. la nature même des technologies, parce que là, aujourd'hui, on, on modifie l'humain, en fait. Est-ce ouais. que toi, tu considères que ça, ça, c'est juste une évolution de ces espèces de. de, de de systèmes dé, qu'on dénonçait déjà il y a quelques années Ou alors, mmh. euh, pour toi, il y a encore un changement de nature dans, mmh. le, dans le système de la technique, je dirais
1: bah, Je pense que c'est, euh, c'est vraiment l'évolution logique de ce qui était critiqué euh, depuis le début, et plus spécifiquement depuis les années 40, avec euh, le système technique. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que Bernanos, quand il parlait du, de ce, cette espèce de, de grand système technique, de cette civilisation des machines, il disait un truc très intéressant, qui est que en fait, les machines menaçaient notre vie intérieure. C'est-à-dire que pour lui, euh, évidemment, il parlait de l'âme, puisqu'il est euh, très chrétien. C'est-à-dire, en gros, les machines euh, menacent notre spiritualité. Mm-hmm. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est euh, euh, comment dire cette sorte de grignotage euh, du spirituel par le matériel. En fait, c'est, c'est aussi ce qui arrive aujourd'hui, puisque comme avec les nanotechnologies, etc., la matière a presque plus de limites. En fait. C'est-à-dire que euh, la matière technique, entre guillemets, finit par, euh, par anticiper ou contrôler euh, nos besoins, nos pensées, etc., il me semble du coup que c'était le, que c'est l'évolution logique vraiment de, de ce qui était déjà critiqué par Bernanos à l'époque.
2: L'évolution dont tu me parlais, on a un peu l'impression que souvent on accusait les anti techniques d'être anti progrès mm-hmm. euh, ou anti moderne. Est-ce que euh, est-ce que c'est ça a toujours été le cas
1: euh, Oui, parce que je pense que en fait les anti techniques euh, étaient, enfin même eux se définissaient comme anti progrès, anti moderne très explicitement, c'est-à-dire que pour eux c'était pas euh, ce pas vraiment un reproche. En fait, les anti-techniques euh, et les, anti, euh, les anti-modernes euh, ont une pensée qui dépasse bien évidemment la simple critique localisée de telle ou telle machine, comme j'ai déjà dit. Et en fait, leur, leur anti-technicisme s'inscrivait dans une pensée plus large, et notamment une pensée euh, temporelle. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'opposaient à la vision, euh, la vision matérialiste et réaliste du temps, qui était celle des progressistes, à savoir, bah, le temps, c'est une ligne droite qui va aller forcément euh, vers plus de, plus de bonheur et plus de bien-être euh, pour l'homme grâce aux machines. Alors que justement, les anti-modernes euh, et ceux qui, s'opposaient, euh, bah, ceux qui s'opposaient à la technique avaient une vision du temps complètement différente. C'est-à-dire que c'était une vision du temps qui était euh, euh, gouvernée par la tradition, qui était... Euh, qui était qu'en fait le progrès c'était plus de pro. enfin pardon, le progrès en fait c'était s'éloigner de la tradition et de la nature.
2: Il y, a, il y a plusieurs types de, de critiques mmh. euh, que tu as un peu évoquées euh, en faisant euh, la, 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 l'histoire de ces technocritiques. Euh, tu m'avais parlé de, de trois mouvements. Euh, est-ce que tu peux un peu les développer Tu disais que donc, ça commençait par ce qu'on appelle la critique qui provient de l'ouvrier, ça veut dire la, la, peur, de, ouais. la, la peur de perdre son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. c'est encore un mouvement qui existe Est-ce qu'on considère encore Est-ce qu'on on accuse encore les, les machines de, de critiquer, euh, de, de nous reprendre, de faire le grand remplacement, quoi, de nous mmh. prendre au
1: boulot <rire> <rire> Justement, c'est, c'est cette référence au grand remplacement, ouais. qui est, euh, avec, parce que c'est la théorie de Renaud Camus, etc. Mais ouais. ça a été détourné par un, par un magazine récemment, enfin par une revue qui s'appelle la revue Limite, mmh. et en gros qui titrait le grand remplacement, euh, le vrai, à savoir euh, celui euh, de l'homme par la machine. Et je pense qu'effectivement, c'est, euh, bah, c'est encore aujourd'hui une problématique... Euh, Enfin, qui, est, euh, qui est tout à fait brûlante. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu poses cette question, tu parles de la. Enfin, les gens parlent toujours de la peur des ouvriers de, de perdre leur travail, comme si en fait leur critique de la technique était renvoyée à quelque chose de, de pulsionnel et d'irrationnel, à savoir bah, ils ont peur. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas une vraie critique puisque c'est, c'est de la peur. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, euh, la polarisation, elle ne se fait pas entre ceux qui. Euh, ont peur du progrès et euh, font une sorte de blocage total et ceux qui sont pour le progrès etc. Mais la vraie polarisation à mon avis euh, c'est celle qui se fait entre ben, ceux qui voient euh, la technique comme euh, un instrument neutre et qui n'ont pas de problème avec ça mmh. et qui se disent de toute façon l'homme utilise la technique pour aller quelque part donc elle n'est pas dangereuse et ceux qui au contraire euh, n'en ont pas peur mais euh, pense que la technique et les machines sont pas des instruments neutres, mmh. mais sont des instruments de domination politique qui sont possédés par euh, par certaines personnes, par certaines classes sociales, euh, et que en fait euh, maîtriser la technique, c'est euh, c'est avoir un pouvoir politique considérable. Donc à ouais. mon avis, la polarisation, c'est plus ça, c'est. Oui
2: oui, oui. c'est soit on dit que c'est simplement un outil, oui, c'est soit ça. on admet qu'il y a un biais dans la technologie.
1: Extrait de La France contre les robots de Georges Bernanos. L'homme d'autrefois ne ressemblait pas à celui d'aujourd'hui. Il n'eût jamais fait partie de ce bétail que les démocraties plutocratiques, marxistes ou racistes, nourrissent pour l'usine et le charnier. Il n'eut jamais appartenu aux troupeaux que nous voyons s'avancer tristement les uns contre les autres, en masses immenses, derrière leurs machines, chacun avec ses consignes, son idéologie, ses slogans, décidé à tuer, résigné à mourir, et répétant jusqu'à la fin, avec la même résignation imbécile, la même conviction mécanique. C'est pour mon bien, c'est pour mon bien.
2: Euh, tu parlais de la revue Limite, et mmh. la revue Limite, elle euh, promeut une écologie intégrale, tu peux m'expliquer ce que c'est euh,
1: ben, L'écologie intégrale, c'est... Euh... Enfin, J'en suis pas un spécialiste, mais c'est à mon avis euh, une pensée qui ne euh, se contente pas de, de faire de l'écologie simplement une une problématique sociale et politique, mais c'est une pensée en fait, qui fait de l'écologie une sorte de philosophie totale. Enfin, moi, je pense que c'est, à mon avis, une sorte de, de philosophie de, de, la, de la conservation d'un certain, euh, d'un certain état de la nature, d'une certaine idée de la nature, qui prend sa source assez loin philosophiquement et qui, euh, enfin, par exemple, on pourrait très bien faire d'Heidegger de, de un écologiste radical, à mon avis.
2: C'est, un, c'est un, une volonté de conservation.
1: C'est, je ne vais pas tellement parler en termes de conservation, mais c'est plutôt s'opposer à des pensées euh, qui s'approprient la nature, c'est-à-dire euh, des pensées, des modes d'action qui consistent à s'approprier euh, les objets et qui euh, fait de l'homme un être tout-puissant euh, euh, dans le cosmos, euh, qui est juste là pour disposer la nature euh, selon ses besoins. Et à mon avis, l'écologie radicale, c'est une pensée qui consiste à, à penser l'homme euh, en harmonie, entre guillemets, euh, dans la nature et qui ne serait pas seulement un sujet... Euh, euh, au milieu de tout un tas d'objets dont il pourrait disposer.
2: Tu, tu disais que Simone Weil, c'était elle 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 une anti-technique plutôt militante. Ouais. Euh, la manière là dont tu me parles de l'écologie intégrale, c'est qu'il y a, y a vraiment une dimension politique. C'est on, cri- on critique, euh, par exemple, le capitalisme dans lequel mmh. euh, aujourd'hui on vit. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est parfaitement euh, pro-technique, pro-progrès et anti-écologie intégrale, la manière dont tu m'en parles. Mmh. Euh, du coup, un, un, un anti-technique, c'est un... Au fond, euh, s'il, s'il pousse vraiment euh, son sujet, c'est mmh. un militant, presque politique. Mmh.
1: Bah oui. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est pour en revenir à Bernanos, c'est que ces textes, s'ils sont aussi utilisés aujourd'hui, c'est, c'est qu'ils sont beaucoup utilisés dans des contextes militants, euh, dans des contextes politiques, par exemple. Euh, il y a beaucoup de, de livres qui se publient sur Bernanos depuis qu'il est tombé dans le domaine public, et notamment un texte qui a été, enfin, je l'ai pas lu, mais j'ai vu passer ça, c'est Bernanos et les gilets jaunes. Ah oui. <rire> c'est-à-dire qu'il en fait, est vraiment vachement utilisé par, euh, Très actuel. Oui, c'est ça, par tout un tas de militants. Et en fait, dans la revue Limite, euh, qui, euh, qui est une revue de droite, mais pas seulement, parce qu'en fait, euh, l'écologie radicale, ça rassemble euh, aussi bien la droite que des gens d'extrême-gauche comme Michia, etc. Et ben eux, ils utilisent vraiment Bernanos, euh, justement, euh, de cette manière super intéressante, c'est-à-dire euh, à la fois avec les gens qui écrivent euh, dans ce journal et qui se revendiquent de droite, d'autres d'extrême-gauche, etc.
2: Extrait de la France contre les robots de Georges Bernanos. La société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Quelle réponse on donne aux technocritiques est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un, un dialogue euh, de la part des scientifiques, euh, des technophiles
1: bah, Des scientifiques euh, sans aucun doute, mais moi je connais plus des réponses euh, d'ordre philosophique euh, ou littéraire. Euh, bah, par exemple, si on veut... Euh... Si on veut se, s'attacher aux textes les plus récents, il euh, y a euh, Luc Ferry, Michel Serres, euh, qui, euh, eux, sont euh, tout à fait pour le progrès, etc., et, euh, qui voient euh, dans l'écologie radicale, justement, euh, quelque chose de dangereux. Euh, parce que enfin notamment Michel Serre avec son bouquin récent qui s'appelle Petite poussette je crois mm-hmm. une sorte de petite poussée euh, euh, fille à qui le narrateur explique que c'était pas mieux avant etc et que enfin euh, voilà en fait il fait une sorte de euh, de relecture de l'histoire pour montrer qu'on avance vers le progrès jusqu'en jusqu'en 2019 euh. bon après il y a quelqu'un qui me semble plus intéressant que Luc Ferry et Michel Serre c'est euh, Bruno Latour qui lui a une critique enfin euh, justement lui c'est beaucoup plus fin que ça c'est à dire que c'est pas comme euh, Michel Serre, Luc Ferry, qui s'oppose radicalement aux technocritiques. Et la tour, il est même encore plus fin, il me semble, que les technocritiques eux-mêmes, parce qu'il est dans une sorte de position où il dit qu'il ne s'agit pas vraiment de, bah, de critiquer la technique, mais d'accepter qu'un nouvel ordre du monde s'impose peu à peu à nous et qu'il faut composer avec ça, c'est-à-dire essayer de repenser la relation sujet-objet, c'est-à-dire se dire que... Très manifestement, avec le transhumanisme et euh, les nouvelles technologies, euh, les machines ne peuvent pas être pensées simplement comme des objets posés en face de sujets. C'est, ça devient plus compliqué et ça me semble vraiment super intéressant. comme euh...
2: Disons que c'est une forme de réalisme, ouais. de réel politique euh, de, vis-à-vis de la technique. Oui,
1: ça elle est vraiment pas du tout défaitiste. Et surtout, c'est une analyse euh, très fine. Euh...
2: Est-ce que tu considères que euh, dans les critiques qu'on fait, est-ce qu'on les prend en compte est-ce que, est-ce que tu penses que dans l'histoire, il y a eu ce...
1: Oui, je, euh, je pense complètement que... Euh, que euh, aussi bien les, les voix technophiles que technocritiques ont été entendues par les scientifiques et que euh, que c'est comme ça aussi que ça a été, enfin euh, que c'est fait, euh, que c'est continué le progrès technique en fait. Mm-hmm. Alors on peut voir ça de, à mon avis de deux manières, c'est-à-dire de manière positive en se disant, euh, bah c'est bien en fait si la, si la technique finalement, euh, si le progrès intègre les critiques, mm-hmm. c'est qu'il il y, euh, y a des moments de, de correction, des moments euh, euh, des moments d'écoute où euh, finalement la technique fonce pas seule tête baissée euh, euh, vers une sorte de progrès un peu idéalisé ça ça peut être un point de vue et un autre point de vue aussi ça peut être de se dire que euh, bah, peut-être que euh, en, en intégrant ces techniques euh, euh, la technique euh, euh, en intégrant ces critiques pardon la technique se fait euh, peut-être plus rusée et c'est-à-dire ouais. euh, que euh, comme les, les systèmes d'intelligence artificielle qui apprennent euh, tout seul, euh, bah, elle apprend d'autant mieux à, se, à s'en défendre en fait et euh, à faire comme si euh, elle les évitait pour mieux
2: euh... et pour pas traiter le, le sujet de fond dont parlait les... oui
1: voilà exactement
2: Un grand merci à Maxime Morin d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à Nathan de La Cabine Rouge pour l'enregistrement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous donnant des étoiles sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou sur notre site internet iamtechnocurious.com Cette émission a été produite et réalisée par Augustin Doutrevigne, Marguerite Enbel et Pauline de Gourcuff d'après une idée originale de Eleona O'Keeffe Musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Extrait
1: de la France contre les robots de Georges Bernanos. À une machine plus parfaite, c'est-à-dire de plus d'efficience, devrait correspondre une humanité plus raisonnable, plus humaine. La civilisation des machines a-t-elle amélioré l'homme Ont-elles rendu l'homme plus humain Je pourrais me dispenser de répondre, mais il me semble cependant plus convenable de préciser ma pensée. Les machines n'ont, jusqu'ici du moins, probablement rien changé à la méchanceté foncière des hommes, mais elles ont exercé cette méchanceté foncière des hommes, elles leur en ont révélé la puissance, et que l'exercice de cette puissance n'avait, pour ainsi dire, pas de bornes.